0: Irmãos, abram comigo a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6, Atos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Atos, capítulo 6, do 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Pai, nós te damos graça por tua palavra, porque ela é um alimento fundamental às nossas vidas, e ela é capaz de nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do teu filho, e ela é capaz de mudar o nosso caráter, ela é capaz de alinhar as nossas vidas, ela é capaz de nos dar foco naquilo que nós precisamos. A tua palavra, ela é alimento, ela é caminho para nós. Por isso, o Senhor mesmo diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ti. E nós estamos aqui nessa hora na dependência da revelação dos princípios da Tua Palavra, para que nós consigamos, como igreja, cumprir o propósito, cumprir o nosso chamado e sermos relevantes no tempo presente para aquilo que o Senhor nos convocou, para aquilo que o Senhor nos chamou. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui em igreja, tendo a oportunidade de expositivamente estudar e conhecer a Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus. Nessa hora, destape os ouvidos. Nessa hora, Deus, tire qualquer ruído da mensagem. Nessa hora, Deus, venha suplantar, através do Teu Espírito Santo, as limitações do pregador. E eu lhe peço, de uma forma especial, até pela minha dificuldade de fala nessa manhã, que o Senhor me dê graça e faça com que a Tua palavra seja comunicada com poder, com autoridade, com eficácia, a vida de cada pessoa a começar da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Amém e amém. Irmãos, estamos aqui, então, diante do capítulo de número 6 de Atos. E diante de um texto aqui muito emblemático, um texto que é associado ao trabalho, ao ministério da igreja, um texto muito importante e também um texto que marca uma, uma mudança de estratégia de Satanás para cumprir o seu intuito, que sempre foi o mesmo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E uma coisa que Satanás tem é foco na sua missão. Ele nunca deixa de ter foco na sua missão. Ele varia as formas estratégicas de agir, conforme as circunstâncias, conforme as pessoas, conforme os tempos, e muitas delas são repetitivas. No ciclo da história nós percebemos isso na própria vida da igreja, nós podemos perceber isso. Satanás, ele não desiste de ser Satanás, ele não desiste de tirar a igreja do seu propósito, mas, de certo modo, ele repete as suas estratégias ao longo do tempo. Podemos dizer que ele é estratégico, mas nem tanto criativo, nem tanto inovador nas suas estratégias. Mas eu e você precisamos de discernimento espiritual para entender as estratégias de Satanás, porque nem sempre as estratégias dele estão tão escancaradas diante dos olhos da igreja. Às vezes, elas estão com um pano de fundo, estão mascaradas por situações que a cultura do nosso tempo pode impedir-nos de enxergar exatamente aquilo que ele tem feito. E não é impróprio nós falarmos disso em tempos como esses que nós vivemos, em que os valores que os princípios da palavra de Deus são mascarados, são diminuídos, e, muitas vezes, de formas disfarçadas por valores e princípios que alcançam a sua vida, e você nem percebe é, esses disfarces que fazem a gente deixar de ser igreja da forma como Deus deseja que sejamos. Então, nós veremos, com a graça de Deus, um pouco disso aqui hoje, nesse texto que nos propomos a expor do capítulo 6 de Atos. Mas, antes disso, nós precisamos entender onde que nós estamos nesse tempo de mensagem expositiva aqui do livro de Atos. Nós vimos aqui, na semana passada, de uma forma específica, a Joyce trouxe uma pregação, mostrando que os sinais, as curas, as maravilhas aconteciam no meio do povo, os apóstolos eram usados por Deus para manifestar sinais, curas, maravilhas, e que isso suscitou naqueles que eram os donos da religião, naqueles que ensinavam sobre Deus, naqueles que se diziam porta-vozes de Deus incitou no coração deles ciúmes, ciúmes, e o ciúme, gente, tem um poder destrutivo, tem um poder destrutivo, por causa de ciúmes, eles com inveja mandaram prender os apóstolos, eles foram perseguidos e presos, eles ficaram cheios de invejas e a partir dessa inveja mandaram prender, então, mais uma vez, os apóstolos. E nós presenciamos aqui na semana passada o ensino de como que Deus milagrosamente os fez ser soltos com os cadeados trancados. Não é? O sobrenatural de Deus aconteceu e eles foram soltos milagrosamente e foram de volta para o templo ensinar a mensagem da vida. Porque esse era o propósito de vida dos apóstolos. A finalidade, a designação, a razão de ser dos apóstolos era ensinar a mensagem da vida, ensinar o Evangelho. E eles já haviam sido entregues à morte, eles já haviam sido entregues à prisão. E só alguém que já se entregou à morte, que já morreu, é que não importa de morrer por causa do Evangelho. Esses homens se entregaram completamente. Esses homens saíram da prisão para o templo para pregar a mesma mensagem de sempre ainda que soube ameaças, exatamente porque antes, quando aceitaram o chamado de Cristo Jesus, eles aceitaram o chamado tanto da glória quanto da morte. Porque eles souberam e entenderam que andar com Deus implica sofrimentos que, inclusive, pode tirar a nossa vida. Mas que a glória futura que há de ser revelada é incomparável com tudo aquilo que nós podemos sofrer e padecer por causa do Evangelho e é com essa consciência que esses homens continuaram a pregar a mensagem e por incrível que pareça se considerados se foram considerados ali saíram do sinédrio alegres é o que o texto nos ensinou na semana passada eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E, mais uma vez, na semana passada, nós aprendemos que, por causa desse nome, nós precisamos estar dispostos a sermos humilhados, que, por causa desse nome, nós precisamos estar dispostos a sermos perseguidos, que, por causa desse nome, nós temos que estar dispostos a desobedecer as autoridades quando elas nos pedem algo que infringe aquilo que Deus requer de nós. A desobediência civil, nesse caso, é justificável quando alguma autoridade exige de nós algo que seja contrário à palavra de Deus. Queriam calar a boca dos apóstolos, e não fizeram isso porque eles tinham convicção do seu chamado. Então, irmãos, o que, é que nós percebemos? Satanás diante da frustração de não ter êxito em destruir o propósito da igreja por meio de uma violência física, ele já havia prendido os apóstolos, os cabeças, eles já tinham sido maltratados, açoitados, mais de uma vez. E ainda o resultado de tudo isso era que o Evangelho crescia e cada dia aumentava mais o número daqueles que iam sendo salvos. É assim, o Evangelho é assim. Quanto mais você espreme um servo de Deus, o suco fica melhor do que a fruta. Se espremer, a coisa melhora cada vez mais. Foi assim com os nossos apóstolos, foi assim na história da igreja. Sempre que a igreja foi perseguida, a gente conseguiu obter, através da perseguição, um grande legado. E é por essa razão que essa palavra chegou a mim e chegou a você. Porque pessoas estiveram dispostas a entregar as suas vidas. Pessoas estiveram dispostas a morrer por causa do Evangelho. E aí Satanás, então, diante da frustração, do fato de que a prisão e as ameaças não impunham aos apóstolos, a, não os fazia ficar acuados, não os fazia desistir da mensagem, não os fazia desistir de ensinar em nome de Jesus, porque eles tinham um problema grande com o ensino em nome de Jesus. Eles tinham um problema grande com o ensino da ressurreição de Jesus. E, então, Satanás começa então a trazer uma nova estratégia. Ele foi violento, ele prendeu, ele açoitou, ele tentou de fora para dentro atingir a igreja, depois ele tentou de dentro para fora criar dentro da igreja, com o episódio que nós aprendemos de Ananias e Safira, a corrupção, a fraude, o engano, pessoas querendo apresentar-se como quem estava doando algo que de fato não estavam, não é? e Deus tratou daquilo de uma forma muito radical no episódio de Ananias e Safira, ou seja, de fora para dentro, ou de dentro para fora, as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Isso é motivo para a gente glorificar a Deus eternamente. Nós estamos, irmãos, em algo que é indestrutível. Se você faz parte da igreja, se você é membro do corpo de Cristo, saiba que você está em algo cujo projeto não é passageiro, não é efêmero, não é perecível, não é corrosível. É algo que dura para sempre, é eterno. Satanás nunca vai destruir a igreja do Senhor. E se nós somos igreja do Senhor, ele nunca vai conseguir nos destruir. Isso não quer dizer que não, seja, serão, não seremos perseguidos. Isso não quer dizer que talvez o nosso corpo seja dado, a nossa vida seja tirada. Mas nós temos a vida eterna, nós estamos naquele que é a vida, e não naquele que tem a vida. Nós estamos naquele que é a vida. Nada pode destruir esse propósito. Isso é a identidade do ser igreja. Se eu e você entendermos isso, o nosso coração se enche de ousadia e de coragem para testemunhar a fé cristã, mesmo diante de grandes oposições. E o que, é que Satanás começa a fazer, então? Ele começa a mudar a sua estratégia, sempre com o mesmo propósito, de destruir a igreja. Mas como que ele faz? Se não deu certo com a violência, se não deu certo com a fraude, ele tenta uma outra situação, muito comum, inclusive, nos nossos dias. Satanás começa aqui no capítulo de número 6 a produzir uma estratégia de distração. Distração. Ele começa a semear uma estratégia para desviar os apóstolos da sua finalidade, para tirar as pessoas certas do lugar certo. Ele começa a disseminar uma situação entre eles para que os apóstolos fossem consumidos por trabalhos que são importantes, que são essenciais, que são relevantes, mas que não era o trabalho, o chamado deles. E eu e você precisamos refletir isso como igreja. Essa é uma palavra para todos os líderes da igreja. Essa é uma palavra para o pastor da igreja. Essa é uma palavra para todos os membros da igreja. Se nós nos alinharmos diante dessa palavra, o efeito que nós vamos experimentar é de um crescimento maravilhoso do evangelho na vida das pessoas. E por quê? Vamos ver aqui o que o texto nos ensina. Satanás, ele tenta usar de uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade das viúvas, para provocar uma vulnerabilidade ainda maior que é a vulnerabilidade da igreja diante dos falsos ensinos. Percebam a inteligência de Satanás. Ele usa uma situação legítima, real, ao que parece, historicamente, uma situação que qualquer um de nós nos sensibilizaríamos diante dela, uma situação de vulnerabilidade, de pessoas vulneráveis para justificar uma atitude da igreja que, para cobrir essa vulnerabilidade, corria o risco de se abrir a falsos ensinos. Por quê? Porque os apóstolos tinham um sério risco de se desviarem da função para a qual eles foram chamados. Essa foi a estratégia de Satanás. Olha como que foi perspicaz... Olha como que foi inteligente a forma de Satanás agir no meio da igreja, que nós já vimos aqui, assistimos, que era uma igreja que as pessoas estavam sensíveis à necessidade do próximo. Era uma igreja em que aqueles que tinham posses estavam doando suas posses para atender a necessidade do próximo. Nós sabemos que era uma igreja pobre, e o Evangelho nos dá a notícia disso, em vários textos do, nosso, do Novo Testamento, inclusive, em algumas ocasiões, Paulo organiza coleta de ofertas em igrejas fora de Jerusalém para ajudar os irmãos em Jerusalém, porque, de fato, era uma igreja de pessoas pobres, de pessoas carentes, de pessoas que precisavam de ajudas materiais. No entanto, qual que foi... O problema que nasce aqui no texto. Nós vimos aqui que o texto começa dizendo assim, olha, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Então, antes de nós falarmos da queixa, irmão, perceba que o texto diz uma informação muito importante para nós que naqueles dias, vírgula, crescendo o número de discípulos, crescendo o número de discípulos. Irmãos, toda vez que a igreja cresce, junto com o crescimento da igreja, crescem também os problemas. Nós não podemos nos iludir com o crescimento, achando que o crescimento é apenas algo maravilhoso, mas é algo também problemático. O crescimento traz seus problemas de várias ordens. Algumas coisas mais simples. Por exemplo, o fato de nós estarmos crescendo como igreja já está começando a nos trazer problemas de acomodação de pessoas nesse ambiente. Que ótimo, é um problema que nós queríamos ter há muito tempo, não é? E é um sinal de que Deus está nos movendo a estarmos juntos, de fato. Enquanto nós tínhamos aqui esse espaço enorme, com poucas pessoas, nós não tínhamos esse problema. O crescimento numérico de pessoas traz problemas. A gente precisa se organizar, a gente precisa atender a mais necessidades, a gente precisa de mais pessoas servindo. Quando você chegou aqui nessa igreja, hoje pela manhã, pode ter certeza que antes de você chegar aqui, alguém estava aqui colocando cadeiras nos lugares onde você sentou. Antes de você chegar aqui, alguém teve que ligar o ar-condicionado na temperatura certa, para que, quando você chegasse, houvesse esse conforto de temperatura que nós temos aqui agora. Antes de você chegar aqui, alguém teve que mexer no bebedouro lá fora, porque eu sei que ontem à noite estava com problema. Entende, irmão? São muitas coisas que acontecem além de um culto, além de uma celebração. Enquanto estamos aqui, tem pessoas trabalhando com os nossos filhos lá fora, no Kids, no Resenha. A igreja é, de fato, a comunidade dos dons. A igreja não é o lugar onde a gente contrata um serviço para as pessoas nos servirem. A igreja não é o lugar onde a gente contrata as pessoas apenas por suas competências, para que elas entreguem para nós o melhor serviço, a melhor palavra, o melhor ambiente, a melhor cadeira, o melhor som, a melhor imagem e a melhor experiência. Porque nós vivemos em tempos em que as pessoas clamam e querem cada vez mais experiências. Entenda, irmãos, que tudo é feito com muito trabalho e não era diferente na época dos nossos irmãos aqui de Atos e como agravante para nós. Eles não controlavam o templo. Eles não tinham templo. Nós temos. Nós temos um lugar de reunião, que tem todos os trabalhos que a gente precisa realizar para que essa reunião seja viável aqui. Eles não tinham essa responsabilidade. O templo era controlado por, por outros, por sacerdotes, eles reuniam de casa em casa e iam no pátio do templo. Nós não, não era uma responsabilidade deles o cuidar daqueles ambientes. Ou seja, nós temos responsabilidades tanto quanto eles tiveram e algumas novas e maiores até na nossa condição como igreja. Então, entendam, sempre que a igreja cresce, não é possível a gente ter o bônus sem ter o ônus. O né? melhor dos mundos é esse, e a gente vê as pessoas hoje em dia querendo só bônus, não querem ônus. Mas toda bonificação tem o seu preço. Não é verdade? Toda coisa boa traz consigo suas responsabilidades. E não é diferente na nossa vida de igreja como comunidade. Não foi diferente na vida desses irmãos. Muitas pessoas doando bens, muitas pessoas convertendo, uma pregação, três, duas mil pessoas, três mil pessoas, cinco mil pessoas. Imagina uma igreja que, da noite para o dia, se transforma em uma igreja de cinco mil pessoas. Imagina a ordem de problemas que não existiam no dia anterior, que passa a existir no dia seguinte, por causa do número de pessoas. Imagina quantas pessoas contribuindo, mas imagina quantas pessoas necessitando e precisando serem atendidas num cenário como esse. E, irmãos, exatamente isso era o que estava acontecendo. A igreja cresceu. E, junto com o crescimento da igreja, começou também o crescimento de algumas queixas, de algumas murmurações. O texto, no verso 1, quando diz aqui que os judeus de fala grega, queixaram-se dos judeus, de fala hebraica. O verbo que é usado aqui é semelhante àquele que foi usado em relação a Moisés e os israelitas lá no deserto. A septuaginta, ela traz essa mesma, esse mesmo emprego, ou seja, um sentido de murmuração pelo que estava acontecendo. Exatamente foi uma murmuração pelo que estava acontecendo. Eu costumo brincar que os irmãos, né, a igreja do Senhor, ela tem ah, o dom de criar confusão até no meio da, dos recursos, das bênçãos, porque a discussão que estava acontecendo ali era por causa das ofertas que estavam sendo divididas, né, das necessidades sendo atendidas. Percebam, irmão, que a discussão não era por falta de recurso, não estava falando assim, o recurso não dá para atender a todo mundo, por isso nós priorizamos umas em, em relação às outras. Não, não era isso. Havia recursos para atender. Havia uma necessidade a ser atendida, havia uma sensibilidade para com aquelas viúvas. Mas, no caminho da distribuição, um problema estava acontecendo. E aí o que, é que nós percebemos aqui? As pessoas... Sempre foram assim e sempre serão. As pessoas tomam dores. Não é? O texto diz aqui que os judeus de fala grega foram queixar dos judeus de fala hebraica. Ou seja, foram queixar acerca das suas viúvas. As viúvas de fala grega não estavam sendo devidamente atendidas na divisão, na, na ministração diária de alimentos que era feita pela igreja a essas viúvas. E você sabe como é que é, né, irmão? Você tem uma queixa, dificilmente as queixas chegam diretamente às pessoas que podem resolvê-las, né? Normalmente vira um burburinho, vira uma reclamação, vira um cochicho. Dificilmente chega diretamente a quem tem autoridade para resolver a situação. Imagina como que esse assunto deve ter rodado na boca do povo até chegar aos apóstolos para eles terem a direção de resolver essa situação. Imagino eu que talvez os apóstolos não sabiam o que estava acontecendo. Porque o texto não deixa claramente essa menção de que havia deliberadamente uma intenção de deixar algumas viúvas desassistidas e outras privilegiadas. Mas um problema estava acontecendo no meio da igreja. E eu e você precisamos ser sensíveis a isso. Quando nós enxergamos um problema, nós não podemos ser parte do problema. Nós devemos buscar ser solução para esse problema. Então, essa queixa foi levada, sim, aos apóstolos, de uma forma legítima, mas percebam que não foi nem as próprias viúvas que queixaram aos apóstolos. Foi os representantes delas, os judeus de fala hebraica, é que foram queixar com os apóstolos acerca das suas viúvas, que eram esquecidas. Irmãos, eu e você precisamos perceber algo muito importante. Deus sempre protegeu os órfãos, as, as viúvas e o estrangeiro. São as pessoas conhecidas como vulneráveis. Né? O órfão não tem pai, não tem mãe, não tem alguém para cuidar de si. A viúva perdeu o marido em uma sociedade que era patriarcal, em uma sociedade que as mulheres não tinham a posição e as funções e as liberdades que as mulheres hoje têm. Não é? Hoje nós vemos um cenário de maior parte das famílias no nosso país sendo sustentadas por mulheres, cuidadas por mulheres. Mas não foi sempre assim na história. Então, para nós enxergarmos o tamanho desse problema, a gente tem que enxergar com os olhos da circunstância em que esse problema aconteceu. Uma viúva, uma mulher que não tinha o seu marido, ela ficava completamente desprovida de recursos. Irmãos, não tinha INSS nessa época, não tinha Previdência Social, mas eu e você não podemos nos esquecer que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele sempre ensinou o seu povo a cuidar do órfão, a cuidar da viúva e a cuidar dos forasteiros, aqueles que estão fora de casa, aqueles que não são da localidade. Então, nós percebemos isso com clareza na visão bíblica, mesmo antes do Novo Testamento, antes, do Novo Testamento, antes de Jesus, desde os tempos antigos, já havia uma manifesta preocupação com as viúvas de uma forma especial. A gente encontra textos em Êxodos, por exemplo, Êxodos 22, 22, depois você leia lá na sua casa, o texto que diz que Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. O texto de, de Êxodos, esse que eu acabei de citar, ele reforça um problema que estava se agravando ali diante dos apóstolos, porque quando você não defende a causa de uma viúva, você está ofendendo a Deus, isso era da cultura deles. Então, aquilo era um problema grave na vida da igreja. A igreja estava atuando contra o propósito de Deus, ela estava sendo negligente com aquilo que era uma obrigação dela. Então, percebam que não era uma simples distribuição que não estava sendo equânime, era algo que poderia afetar o propósito da igreja e o avanço do evangelho para ele chegar até nós. Irmãos, historicamente, a proteção social é algo muito novo, muito novo. A gente hoje, a gente... Do lugar que a gente está na história, né? a gente costuma esquecer das situações passadas. Mas veja comigo aqui. Proteção social é algo, aqui no Brasil de uma forma específica, é algo que começou no, no período republicano. Tem pouco mais de, de 100 anos atrás, que começou aos primeiros, os primeiros movimentos de proteção social eles avançaram um pouquinho mais depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive na Europa, não é? depois do Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, é que começou a haver uma preocupação dos países de cuidar dos seus vulneráveis. Eles foram, aos poucos, ampliando essa proteção. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, só na Constituição de 1988, é que nós tivemos uma ampla proteção e tivemos na Constituição nossa direitos sociais ali protegidos, a previdência social alcançando a saúde, a previdência social alcançando o aspecto da assistência social. E aí, da Constituição de 88 para cá, é que começaram a surgir essas leis que você conhece, que dão benefícios, aposentadoria, benefícios até para pessoas que nunca contribuíram. E estão numa situação de vulnerabilidade. Tudo isso é coisa de ontem. É algo muito novo. Os nossos antepassados não tinham aposentadoria da forma como a gente tem hoje e a gente reclama tanto, né? É claro que é possível melhorar, mas eu estou dando para vocês um cenário de qual que era a situação, qual que é a situação nossa e qual era a situação naquela ocasião. Não existia absolutamente nada. Pessoa que não tinha um familiar estava desvalida. E aí, para vocês terem uma ideia de como que é a igreja, não é? As pessoas nos dias de hoje costumam falar que a igreja tem valores antigos, retrógrados, que a igreja é, precisa se modernizar e tudo mais, e querem fazer isso com a palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos dar uma passada rapidamente no texto aí. Do verso 3 ao verso de número 8, tem algumas informações importantes que dão para nós uma dimensão desse contexto cultural e bíblico que nós estamos tratando aqui. Olha, olha o que é está escrito aí, olha. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Verso 3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus, persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles, esta ordem, estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Percebam que... Nas instruções que Paulo trouxe a Timóteo, ele está deixando muito claro a importância do cuidado com as viúvas, mas é mais do que isso, irmãos. É a importância de você discernir quais viúvas que, de fato, precisavam do cuidado. Porque nem todas as viúvas aqui eram, de fato, vulneráveis. E o texto, você vai no, nesse texto um pouco mais à frente, ele até dá uma orientação de se casarem de novo e não ficarem naquele tipo de vida dissoluta, porque perdeu o marido. Então, Paulo faz uma seleção aqui, faz um corte, e dá uma orientação, e isso aqui é uma amostra uma para nós de como que a igreja, também aqui na ótica do Novo Testamento, tinha uma preocupação com o cuidado com os vulneráveis, e aqui, de uma forma específica, o cuidado com os as viúvas. Como eu disse, não havia nenhum tipo de benefício. Paulo está, inclusive, nesse texto de Timóteo, chamando atenção aos familiares. Chama os filhos e os netos à sua responsabilidade de cuidar dos seus pais, dos mais velhos, daqueles que ficaram viúvos. É uma orientação bíblica. Está aqui na palavra de Deus. Deus nunca desprezou o órfão, nunca desprezou a viúva, apesar de que, historicamente, nós fomos progredindo e os benefícios que hoje nós temos, inclusive no Estado, são fruto de uma visão bíblica que influenciou a formação dos Estados, uma visão, uma visão bíblica que influenciou o cuidado, a previdência e tudo mais. Mas não era a circunstância dessas pessoas dessa época. E outra questão que nós precisamos levar em consideração, muito importante aqui nesse texto, é que o texto deixa claro que a queixa era de umas viúvas de fala grega em relação a umas viúvas de fala hebraica. Nós sabemos que Jerusalém era uma coxa de retalho cultural e havia pessoas ali que tinham origem grega, mas eram judeus, convertidos, mas o problema aqui não é necessariamente apenas da língua, era um problema também cultural, histórico, entre eles, que uma viúva de origem grega e as pessoas que vinham de uma conversão e de uma origem grega, elas tinham um hábitos de vida completamente diferente daqueles de origem hebraica. Isso trazia entre eles também um problema cultural que, às vezes, se dá lá na ponta, distante daquilo que os apóstolos podem controlar e resolver imediatamente. Era também um problema que tinha uma natureza cultural. Irmãos, nós temos aqui na nossa igreja, como um valor, como um princípio, como um valor, a consciência do nosso. E é apropriado lembrar os irmãos que, quando há uma distribuição um donativo que não alcança as pessoas de forma justa, eu não estou falando de forma igual, porque as necessidades são diferentes. E nós aprendemos aqui no texto de Atos que eles suprima as necessidades conforme eram as necessidades. Pessoas têm necessidades diferentes. Então, é preciso sabedoria para atender a necessidade de cada um. E são necessidades distintas. O que o texto está nos mostrando aqui claramente é que havia ali já uma diferença cultural, um problema cultural entre eles, que foi histórico ao longo do Novo Testamento todo. Quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós percebemos esse conflito histórico que há entre os judeus da região da Palestina e aqueles que convertiam de outras regiões. Havia uma dificuldade de aceitar, de aceitá-los como irmãos. Havia uma insistência em fazê-los cumprir ritos judaicos. Havia um grupo de irmãos convertidos que eram judaizantes, que criam que tinham que circuncidar-se, que criam que tinham que seguir hábitos judaicos para serem aceitos por Deus. E havia ali no meio deles um conflito histórico, cultural também, não era meramente a questão da língua. Porque o próprio apóstolo Paulo ele vem de Tarso, ele tinha língua grega, mas ele se intitula como hebreu. Então, não é a construção e a limitação aqui no problema da língua, porque falava grego ou porque falava é, hebraico. Não é essa questão apenas, é uma construção histórica que havia entre eles de divisão. Mas por que é importante nós entendermos isso? Porque a igreja que Cristo criou, é exatamente a igreja que quebra as barreiras culturais. Que em Cristo Jesus todos nós somos um. Em Cristo Jesus não há escravo e não há livre. Em Cristo Jesus quebra-se todas as barreiras raciais. Não há gentios e judeus. Todos em Cristo Jesus somos um. E o grande desafio da igreja era ensinar pessoas muito diferentes a serem Um. Continua sendo o desafio, nós, como igreja, sermos um, como pessoas, em Cristo Jesus. Agora, há algo muito importante que nós precisamos perceber, que Deus moveu no meio deles. O texto diz que, logo depois de falar dessa queixa, o texto, no verso 2, diz assim, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos, aí eu vou fazer um ponto aqui, na sua Bíblia não tem esse ponto, mas vamos ler até esse ponto que eu estou dizendo, olha, eles reuniram diante da queixa, das viúvas de origem grega, que não estavam sendo atendidas como as viúvas de origem judaica, e aí os apóstolos então se reuniram, os doze se reuniram com os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos, três pontinhos, como você completaria essa frase? Irmãos, seria uma obviedade, e não estaria errado, se nós completássemos essa, esse versículo dizendo assim, não é certo negligenciarmos as viúvas de origem grega, não seria certo? Não é certo negligenciarmos as viúvas de origem grega. Eu quero que você preste muita atenção nesse ponto. Sabe por quê, irmãos? Porque está aqui uma estratégia do diabo que tira os nossos olhos espirituais e faz a gente enxergar as coisas apenas no nível natural. Percebam, culturalmente fala falando, era muito fácil você enxergar uma diferença histórica e cultural e até de língua, entre pessoas que eram muito diferentes. Uma pessoa que tem uma cultura grega, ela tem uma cultura muito diferente de uma cultura judaica. É muito, é, o conflito cultural é muito diferente e muito aparente. E é muito fácil, diante dessa constatação, nós entendermos, por um senso de justiça, que há uma necessidade legítima havia de ser atendida, que aquelas viúvas de origem grega não podiam ser desprezadas na alimentação diária, não era igual o nosso sacolão solidário que a gente faz de 15 em 15 dias, era uma alimentação diária. Imagina a logística disso, gente. O que é organizar a alimentação diária para um monte de gente? Percebam, irmãos, que aí que está o perigo de nós termos olhos apenas culturais e desprezarmos a ferramenta que o Espírito Santo de Deus dá para a igreja, que é o discernimento espiritual. Os apóstolos não completaram a frase da forma como eu disse. Percebam, o texto diz, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Entendam, irmãos, que se nós olharmos apenas por nosso senso de justiça, se nós olharmos apenas... Pela nossa razoabilidade e o nosso entendimento da cultura, a gente percebe e resolve esse problema. Em dois palitos. As apostas iam dar ordem. Não. Vão distribuir de forma certa, não despreze as viúvas de origem grega. Pronto, resolvido. Mas esses homens que oravam, que conheciam Deus, que tinham discernimento espiritual. Eles entenderam que o problema era muito maior do que esse. Eles tiveram discernimento espiritual para ter a consciência de que o problema era mais profundo e mais complexo do que uma simples do que um simples discernimento de uma necessidade de alguém. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual para entender os caminhos que Deus traça para a vida da igreja. Porque, senão, nós não caminhamos. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles perceberam que o que estava acontecendo era algo mais profundo, porque a intenção diabólica era de que eles ficassem ocupados com as mesas e desprezassem, negligenciassem o ministério da palavra de Deus. Irmãos, esse é o maior desafio de qualquer líder cristão. Eu duvido que tenha um desafio maior do que esse. Apesar de nós entendermos e sabermos, desde os apóstolos, que os dons são distribuídos para a igreja, cada um tem a sua função, é extremamente difícil. O texto que nós estamos pregando nessa manhã tem como título Foco na carreira. A coisa mais complexa é você se concentrar exatamente naquilo que você foi chamado para fazer, ainda mais no ambiente de igreja. Isso é muito sério, irmãos, porque se a gente olha as coisas só no nível natural a gente acha que é só distribuir os alimentos e resolve o problema. Os irmãos estão compreendendo? Eu estou batendo muito nessa tecla, é exatamente por isso. A igreja caminha com discernimento espiritual, eles tiveram discernimento espiritual, que o problema, o buraco era mais embaixo, o problema era mais grave, a estratégia de Satanás foi sutil, porque Satanás usou de algo legítimo, gente, gente vulnerável, gente que precisa de ajuda. Gente que precisa de alimento e está sendo desprezada pela igreja. Os apóstolos poderiam ser tentados a entrar de cabeça em resolver esse problema. E eles se desviariam do ministério da palavra. Eles se desviariam da função de ensinar a palavra, de pregar a palavra e do ministério da oração. Da oração e do ensino da palavra, que era o chamado. Não se esqueçam que o chamado deles era testemunhar o que eles viram e ouviram de Jesus. Não era ficar servindo às mesas. E, irmãos, eu e você precisamos compreender isso. Não quer dizer que servir às mesas seja algo menor do que o ensino da palavra. Não é isso. O que o texto está nos mostrando é que a preocupação era legítima. O que o texto está nos mostrando é, é que era preciso atender a necessidade das viúvas, sim. Elas eram vulneráveis. E não atendê-las era trabalhar contra Deus. Mas... A pessoa certa no lugar certo. É um outro valor que nós temos aqui na nossa igreja. Cada um faz a sua função. Igreja é comunidade dos dons. Os apóstolos não podiam se desviar da sua função principal de pregar e ensinar a palavra para cuidar da distribuição dos alimentos. Irmãos, e dá trabalho cuidar dessas coisas. Eu posso imaginar, porque eu ajudo os irmãos a organizar o Ministério e Ação Social da nossa igreja, que a gente faz de 15 em 15 dias, dá trabalho, tem equipe que vem aqui para preparar, tem equipe que, que faz compra, tem gente para distribuir, tem a preocupação de saber se quem está recebendo, de fato, é quem precisa, organizar as pessoas que vão receber. Imagina, gente, o tamanho da encrenca que estava na mão dos apóstolos diante do, do crescimento da igreja. Imagina como que eles gastariam horas e horas para saber se estavam distribuindo de forma certa para as pessoas certas, atendendo as necessidades legítimas. Imagina quantas pessoas estariam ali furando a fila que não eram viúvas, carentes e necessitadas. Imagina quantos irmãos nossos receberam benefícios do governo sem necessidade, há pouco tempo atrás gente que não era elegível ao benefício e estava recebendo. Imagina se o Bolsonaro tivesse que ir para a fila e controlar pessoa por pessoa, ver se ela tinha os pré-requisitos ou não, criar as estratégias de distribuição desses recursos. Irmãos, o ministério da palavra seria negligenciado. É simples assim. As mesas são importantes, sempre serão. A igreja sempre tem que atender a necessidade dos seus membros. Necessidades, não são luxos, são necessidades. Necessidades materiais reais. Mas o ministério da palavra nunca pode ser desprezado. E isso nós aprendemos aqui com homens que tiveram discernimento espiritual. Então, nós entendemos aqui qual foi o problema. Agora, qual foi a solução que Deus deu aos apóstolos para resolver esse problema? Eles não impuseram nenhum tipo de solução. Percebam isso. Olha o que o texto diz. Depois de dizer que não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, eles dizem no verso de número 3, irmãos... Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Percebam, irmãos, não foram eles que foram lá catar os homens. Eles confiaram isso à igreja, eles compartilharam. Irmãos, o que, que eu aprendo com Isso. a gente precisa aprender a compartilhar os problemas. A gente precisa compreender que é importante para as lideranças, né? quem ocupa a liderança, quem, quem tem uma função de líder, você não tem a responsabilidade de solucionar todos os problemas, eu não tenho a responsabilidade nem a capacidade de solucionar todos os problemas. Então, muitas das vezes, eu chamo muitos irmãos aqui, é para compartilhar problemas, sim. A gente precisa compartilhar problemas. Porque a solução, ela se dá no seio da comunidade. Então, uma liderança eficaz, ela socializa, inclusive, os problemas. Ela socializa, inclusive, os problemas, e não somente as soluções, mas tudo com direção de Deus. Tudo usando dos recursos que a gente tem da razão. Vejam que a exclamação deles, olha, não é razoável. Não é razoável, ou seja, há um exercício da mente para entender como se deve fazer as coisas. Não é razoável ser dessa forma. Então, nós precisamos de pessoas para pensar a igreja junto conosco. Nós precisamos de pessoas para serem parte da solução e não apenas para estar na fila dos pedintes. Agora, qual que é a real situação? Que, às vezes, essa negligência, ela acontece por duas razões básicas. Às vezes, um líder, ele tem o hábito de concentrar nele todas as decisões, todas as tarefas, ele é centralizador. Tem uma característica de centralizador e aí ele precisa ser trabalhado nisso, porque, senão, ele vai morrer pela igreja quando aquele que tinha que morrer pela igreja já morreu e ressuscitou. Não precisa de ninguém mais morrer pela igreja. Agora, há um outro aspecto também, que nem sempre é relatado, é que, às vezes, o ativismo de um líder se dá também pela preocupação e eu falo como líder, de ver pessoas não se responsabilizando pelas coisas como deveriam. Não se voluntariando para fazer o que deveriam fazer. Ou com uma concepção errada de voluntariado, pensando porque é voluntário, faz de qualquer jeito. Você ter 200 pessoas e... E meia dúzia que pega o boi pelo chifre, que você pode entregar e descansar. Será que isso é um problema apenas do líder? Às vezes é um problema que precisa ser compartilhado, porque há um perfil de igreja também que é uma igreja cliente que quer chegar no ambiente com a temperatura tal que o ministro do louvor tem que ministrar a canção, se desafina um pouquinho, aquela igreja não serve, não é? Eu lembro do pastor Jeremias pregando uma vez, ele falando dos irmãos da igreja, que ele falando para um congresso de pastores, ele falando dos irmãos da igreja que queria que, que o pastor trouxesse um sermão toda semana, igual o Hernandes Dias Lopes... <risos> Aí ele falou: Olha, valorize o seu pastor que está lá toda semana com você, porque o Hernandes prega uma semana numa igreja, na outra semana ele está na outra. E ele é amigo do Hernandes, gente. Não, ele não falou isso com no sentido pejorativo, não. Mas o que é difícil às vezes é você, né, lá no casamento conquistar a mesma mulher todos os dias. Na relação é você trazer o alimento para a mesma igreja toda semana. Porque, essencialmente, a nossa pregação é a mesma toda semana. A gente fala das mesmas coisas aqui. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Então, onde que está esse problema? Eu não sei. Mas nós precisamos compartilhar esse problema. E encontrarmos juntos a solução disso. Será que tantos pastores, líderes, estão cansados e sobrecarregados porque são essencialmente centralizadores? Ou porque estão em uma igreja em que as pessoas têm um padrão de serviço, que elas exigem esse padrão de serviço e sentam e esperam por esse padrão de serviço? Você já percebeu que, às vezes, na nossa reunião, a gente tem alguns apuros aqui para atender algumas necessidades no corpo diaconal? A gente precisa de voluntários. Então, é uma palavra de responsabilidade para todos nós. E a gente viu que, com sabedoria, eles delegaram essa responsabilidade à igreja. Percebam, não foram eles... É tão, eu acho isso tão interessante. Não foram eles que foram lá apontar as pessoas. Certamente, essas pessoas passaram pelo crivo deles, porque elas foram, elas foram designadas por imposição de mãos, o texto vai dizer um pouco mais à frente mas a gente percebe nitidamente que ele tinha pessoas na igreja em quem ele podia delegar a responsabilidade de encontrar homens com essas características que não são homens quaisquer. O texto diz, olha, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, o ministério dos sete, não é para qualquer tipo de pessoa também. É para gente cheia do Espírito. É para gente que tem um bom testemunho. É para gente que tem a sabedoria de Deus. Irmãos, igreja não é lugar que a gente contrata competências, não. Porque, às vezes, contratando competências, a gente pode criar um exército de mercenários. Igreja é comunidade de dons. A gente anda junto, a gente faz as coisas juntos, e o Espírito de Deus manifesta no nosso meio os dons que são necessários para a nossa edificação. Eu creio que todos os dons que Lagoinha e Mineirão precisa estão presentes aqui no nosso meio. E alguns deles não foram manifestos porque estão na sua vida e você está quietinho, caladinho, guardadinho, no seu lugar, e você vê coisas e não manifesta para ser uma solução para esse problema. E, talvez, naquilo que você enxerga, Deus vai manifestar o dom que está derramado sobre a sua vida, e que outras pessoas não veem. Entende, irmão? É uma questão de responsabilidade compartilhada. Delegar é necessário, mas delegar a quem? A homens que tenham bom testemunho, a homens que sejam cheios do Espírito Santo, a homens, a homens que tenham sabedoria. O texto nos mostra a solução e, para final, finalizar, a gente entende que o texto nos mostra aqui um princípio muito claro. O princípio é que Deus chamou todo o seu povo para o ministério para ministérios diferentes, distintos. Uns são chamados para o ministério da palavra, outros são chamados para as mesas. Mas a palavra diaconia ela é usada tanto para o ministério da palavra, quanto para o ministério das mesas. Sabiam disso? Porque ambos são serviços. Se você for à Grécia, você vai ser servido por um diácono. É um garçom. Diaconia é o que um pastor faz. Diaconia é o um que o diácono faz. Diaconia é o serviço que você presta na sua profissão. Se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um pedreiro, se você é um programador, seja o que você for o chamado é compartilhado com todos nós. A responsabilidade é de todos. Todos servimos por uma mesma causa. A nossa profissão, aquilo que a gente faz, tem que apontar para o reino, seja você um comerciante, seja você um comerciário, seja você um servidor público, todos nós somos servos. A diaconia é muito mais ampla do que nós costumamos imaginar. E aí, nesse sentido, nós enxergamos que a igreja, ela realmente, ela funciona de uma forma maravilhosa quando as pessoas resolvem assumir suas responsabilidades. Porque o que o texto nos ensina aqui para finalizar, é exatamente isso, ele dá uma lista de nomes, aqui um deles, alguns deles se tornarão famosos no Evangelho, já estou encerrando, mas o texto diz aqui, olha, verso 5, tal proposta agradou a todos, ou seja, houve um, um consenso comunitário, a proposta dos apóstolos agradou a comunidade, ou seja, não foi uma imposição deles, foi uma proposta, agradou a comunidade, acharam bem, ou seja, o Espírito de Deus age no meio da comunidade. Não é doze especiais que determinam tudo e tudo acontece daquela forma. Eles se agradaram da proposta. E aí, o texto diz, então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Parmenas, é, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia e levaram eles para apresentar aos apóstolos. E é interessante que o primeiro deles aqui, Estevão, tem uma vírgula e uma frase explicativa, uma, fra uma frase apositiva, depois do nome Estevão, né? homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois nós vamos ver, ao longo das mensagens seguintes, por que, que esse homem era cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. E o texto nos ensina que, então, que eles foram apresentados aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos. E o resultado de tudo isso, irmãos, o resultado. O resultado de quê? O resultado de uma estratégia de Satanás que desencadeou na igreja um senso, um discernimento espiritual que fez enxergar, além do que a naturalidade das coisas Poderiam mostrar, levou as pessoas a um senso de responsabilidade, aguçou o senso comunitário, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos dividir o trabalho, e qual que foi o resultado de tudo isso? verso 7 diz, assim, a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. E aí, se a palavra de Deus fazia crescer o número de pessoas, volto na introdução da mensagem, crescia também o número de problemas. Quer uma igreja sem problemas? Vá para a igreja onde você não está. Porque você sempre leva uma parte do problema. Onde tem gente, tem problema. Se você quer um lugar que não tenha problema, você não pode estar num lugar que tem gente. Gente traz problema. A gente tem que estar disposto a conviver com o problema, porque a gente convive com gente, a gente não convive com máquina, a gente convive com gente. Gente acorda de bom humor, acorda de mau humor. Gente tem um firme propósito, uma firme convicção, no outro dia já não é tão firme assim. Gente é amigo, gente trai. E a gente só pode ser traído por um amigo. Gente, igreja é feita de gente. É simples assim. Se você espera uma igreja perfeita, que não haja traição, que não haja decepção, que não haja falhas, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Essa igreja aqui não serve para você. Não serve. Não serve de fato. Isso é ter consciência do nosso. É tudo nosso. O chamado é nosso. O novo homem em Cristo Jesus é a igreja. Eu e você juntos nele, sendo aperfeiçoados. É por isso que você está aqui. Porque você vai ser lixa na vida de alguém e alguém vai ser lixo na sua vida. Só que tem lixa de vários números, né? Tem lixa um, dois, três. Algumas são mais grossas, outras são mais finas. Mas a gente está se aperfeiçoando, até que vai chegar um dia que a gente vai estar tá lixadinho, né? E aí Jesus vai poder nos buscar, nos colher. né? E a gente vai lá e faz o seu culto fúnebre e continua quem ficou aqui se lixando, né? Você vai responder essa mensagem amém ou você vai falar, não estou nem me lixando porque que você está falando? O fato é esse, gente. Desculpem a sinceridade, mas não esperem tanto assim das pessoas. Nós somos gente como você. Eu sou gente como você. Todos os dias eu cometo uma falha. Conversa meia hora com a minha esposa. Não, não precisa ser meia hora, não. Senão você nem volta na igreja mais. Mas cinco minutos sou cheio de falhas, sou cheio de virtudes, qualzinho você? E estamos com o coração sincero, buscando fazer a vontade de Deus. Isso é ser igreja. Quando nós entendemos esse ponto, e cada um de nós assumimos a nossa responsabilidade, aí o efeito é esse que o verso 7 nos ensinou. A igreja cresce, as pessoas convertem, porque é um ambiente inclusivo, é um ambiente que não busca pessoas perfeitas, é um ambiente que as pessoas imperfeitas têm lugar e são chamadas às correções, aos aperfeiçoamentos, mas ela sabe que ela é amada. Enquanto ela cresce, ela está sendo amada. E aí, Igreja cresce, Igreja cresce, transforma, influencia e os outros problemas vêm de outras ordens, de outras naturezas e outras pessoas aparecem para solucionar esses problemas. A igreja nunca será desprovida de dons, irmãos. Entendam isso. Todos os dons que nós precisamos, o Espírito de Deus nos dá. Está tudo aí. Pode olhar para o seu lado aí, que tem um dom aí do seu lado. Uma pessoa dom. Está tudo aqui para tudo que Deus deseja que aconteça, venha a acontecer. É simples assim. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Pai, nós somos imperfeitos, nós somos imperfeitos, mas o Senhor, mesmo assim, nos amou e nos incluiu em Ti. Nós pedimos que esse mesmo amor que nos fez ser incluídos em Ti, apesar de quem nós somos... Enche os nossos corações para que a gente inclua todos aqueles que o Senhor nos der, Senhor, pelo caminho. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a assumirmos a nossa responsabilidade, o nosso lugar. Ó Deus, ajuda os líderes que são centralizadores a descentralizarem. Ajuda os líderes, ó Deus... Ou as pessoas que têm a tendência de manipulação a se, liv se verem livre desse mal e completamente entregues à tua vontade. Ajuda o teu corpo, a igreja, Deus, a se sentir responsável pelo evangelho, pela igreja, pelo cuidado de uns dos outros, uns com os outros. Em nome de Jesus, nos dê a grata Senhor sensação de que não há necessitados entre nós que não seja suprido, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos nesse caminho, Senhor, porque esse é o teu evangelho, essa é a tua palavra. Nos dê sabedoria, Deus, para designar pessoas certas. Deus, levante os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e com bom testemunho, Senhor, para fazerem, ó Deus, o trabalho da tua obra. Em nome de Jesus, Deus, não permita que os muitos trabalhos, os muitos afazeres, ó Deus, sufoquem a palavra, o ministério da palavra, o momento, o tempo da oração na vida dos líderes da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que nunca venhamos a desprezar, ó Deus, a nossa comunhão contigo, o nosso tempo de qualidade com o Senhor. Fale, Espírito, aos nossos corações. Levante pessoas, derrame dons, mas inunde o nosso coração de amor, Senhor. Porque nenhum dom é autêntico sem amor, Senhor. Enche os nossos corações de amor uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, e aponta-nos, ó Deus, o caminho que o Senhor deseja que sigamos. É a oração que nós fazemos como igreja nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você está aqui presente nessa manhã e nunca teve a oportunidade de pedir a Jesus para ser o condutor da sua vida, aquele que toma as rédeas e dá as direções, aquele em quem você pode confiar a sua vida, o seu caminho, e se você nessa manhã deseja fazer essa entrega plena e total a Ele, olha, eu quero dizer para você que tem um exército de pessoas aqui nessa igreja que quer te ajudar. Tem um exército de pessoas aqui nessa igreja que anda por esse caminho e quer te dar a mão e andar junto com você. Mas você precisa tomar uma atitude. Confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Eu quero convidá-lo. Se você está presente nessa reunião e quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, para sua vida ser, de fato, transformada, você vai me procurar aqui no final da reunião. Nós vamos orar juntos e nós vamos trilhar um caminho juntos. Porque Deus morreu por você. Você tem um valor para Deus. Você não é um lixo. Você tem valor para Deus. Deus. Ele quer te dar uma vida plena. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus se Ele hoje falou ao seu coração. De igual modo, se você que está aqui presente, apesar de conhecer a palavra de Deus, tem andado longe dos caminhos do Senhor, você se desviou, e o Espírito fala isso ao seu coração, se reconcilie hoje mesmo com Deus. E você pode se reconciliar fazendo uma oração no seu lugar mas eu tenho absoluta convicção de que se você se reconciliar com Deus no seu lugar, mas vir aqui à frente e orar conosco, a firmeza do seu compromisso vai ser muito maior. E nós nos dispomos a te ajudar também. Vem aqui nos procurar. Se você quer voltar aos caminhos de onde você nunca deveria ter saído, seja livre em nome de Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, que toda a graça de Deus seja sobre a sua vida, que você tenha uma semana de manifestações maravilhosas do poder de Deus. Que você possa chegar aqui no próximo final de semana, testemunhando de como Deus tem falado, transformado a sua vida. Em nome de Jesus, vá na graça e vá na paz do Senhor. Amém.